0: Think Content völlig zu Recht das Standardwerk zum Thema Content Marketing in unseren Breiten. Ich freue mich sehr, dass die Miriam Löffler und die Irene Michel in diesem Podcast zu Gast sind und über ihre Sichtweise auf das Thema Content Marketing, Content Strategie, Vorgehen in Unternehmen und so weiter. Rede und Antwort gestanden sind. Wir schauen rein in diesen Podcast und eröffnen damit das podcast 2020 hier auf TheAngryTeddy.com.
1: TheAngryTeddy.com, Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host
0: Daniel Friesenecker. Ein frohes neues Jahr 2020 mit etwas Verspätung, auch der Teddy-Podcast wieder zum Leben erwacht. Ja, bevor wir reinstarten und äh, mit den beiden Damen von Think Content äh, über Content-Marketing-Trends und derlei Dinge sprechen, darf ich noch äh, ja, ein paar Worte verlieren bzw. Eine kleine, einen kleinen Hinweis geben. Ähm, was mich recht freut, ist, dass das Thema Podcasten jetzt doch in den letzten ja Wochen und Monaten ähm, auch bei mir immer mehr nachgefragt wird äh, und mittlerweile bin ich Geburtshelfer des einen oder anderen Podcast-Projekts. Ähm, üblicherweise läuft das so, dass wir miteinander mal ein, zwei Stunden arbeiten zum Thema, wie soll denn die Sendung ausschauen, wie sprechen wir denn die Leute dort an, wie geht es denn auch mit Sendungskonzept, Format und so weiter eben los, dann ist ein bisschen Hausübung angesagt, mitunter auch in Form von Equipment besorgen und üblicherweise haben wir dann so einen, ja, Viertel Tag in etwa, wo wir dann gemeinsam den ersten Podcast produzieren und bei iTunes, Spotify und Co. einreichen, so dass das Ding das Licht der Welt erblicken kann. Ich hoffe damit natürlich die Podosphäre ein bisschen größer zu machen, Uh, wer da also bedarf und interesse hat würde mich freuen wenn ihr kontakt mit mir aufnehmt kontaktdaten dürftet ihr ja ohnehin recht einfach finden und jetzt geht's los mit dieser ausgabe des podcasts social media podcast so, Sie sind bei mir. Im zweiten Anlauf dieser Aufnahme äh, schaffe ich dann auch die Autorinnen Namen. Die Miriam Löffler und die Irene Michel sind bei mir. Hallo. Ein wunderschönen guten Tag. Ja, ihr beiden äh, seid äh, die Autorinnen von Think Content. Äh, der Verlag, der Rheinwerk Verlag, in dem er erschienen ist, schreibt auf der Webseite ganz groß drüber, das Standardwerk der Branche, zu Recht, wie ich meine, ich kenne das Buch jetzt auch schon in mehreren Auflagen, fangen wir vielleicht einmal mit der Miriam an, kannst du dich einmal kurz vorstellen, was hast du mit Content Marketing, was hast du mit Inhalt zu tun, wie bist du dazu gekommen, überhaupt an so einem Buch zu arbeiten?
2: Also, erstmal der Weg zum Content, der hat vor ähm, über 20 Jahren angefangen, ähm, da war ich eine der ersten Mitarbeiterinnen bei Amazon und ähm, äh, ja, Content, was war das damals, das wussten wir selber nicht so genau, also gerade Content fürs Internet, das heißt, es war eine sehr, sehr spannende Zeit, wo man einfach auch sehr viel getestet hat, hingeschaut hat, ähm, geguckt hat, was uns äh, äh, Jakob Nielsen an Eye-Tracking-Studien liefert und ja, also das war der erste Weg in Richtung äh, Arbeit mit Inhalten. Ich habe da auch eine kleine äh, Abteilung dann äh, aufgebaut, Crossite Editorial, die so als Serviceabteilung ähm, fungierte, um andere Abteilungen auch mit, mit Content äh, zu beliefern oder auch eben Contentqualität sicherzustellen. Also es war eine ganz, ganz spannende Zeit, wo so die Content, sag ich mal, Wurzeln gepflanzt wurden. Und äh, dann bin ich 14 Jahre in Festanstellungen durch verschiedene Positionen gegangen, wo ich Content in verschiedenen Perspektiven kennengelernt habe, Vermarktung, Business Development, Konzeption, Projektmanagement, viele Relaunches betreut, also irgendwie da gelandet und da geblieben, ähm, auch natürlich äh, im Marketing dann viel gemacht, auch crossmedial. und seit zehn Jahren bin ich selbstständig und ähm, wie es zum Buch gekommen ist, das war eigentlich auf, äh, ja, weil immer mehr Seminarteilnehmer mich gefragt hatten, ähm, wo das denn alles, was ich da denen so beibringe, steht äh, in einem Buch. Ähm, weil ich immer schon so einen ganzheitlichen Blick auf Inhalte hatte. Also es war nie nur Text, es war immer auch Usability dazu. Es war schon immer Konzeption dazu, Strategie, Marketing. Also das war schon immer mein Ansatz. Und dann äh, habe ich mir natürlich auch die gängigen Bücher damals besorgt, die es gab. Äh, Christina Halverson, äh, Joe äh, Polizzi. Äh, Und ähm, habe eben auch gesehen, dass die Bücher immer nur einen Teilbereich behandeln, aber eben nicht das große Ganze. Und dann habe ich den, die, die wahnsinnige Idee äh, <lacht> gehabt, da vielleicht selber mal was zu schreiben äh, und 2011 den Verlag kontaktiert und gefragt, ob sie sowas vielleicht brauchen könnten. Und das hat dann aber auch zweieinhalb Jahre gedauert, äh, bis das Buch 2014 dann erschienen ist. Also äh, wenn man also Erstautorin ist, dann merkt man, was so eine Entscheidung bedeutet. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, um auch gleich überzuleiten, dass die Irene dann bei der äh, Aktualisierung mit an Bord gekommen ist, um das Monster noch einmal
0: äh, zu zähmen, sozusagen, das Content Monster. Genau, jetzt kommt die Irene ins Spiel, äh, die äh, ja auch dem Beititel Content Queen äh, führt. Äh. Irene, zweite aktualisierte Auflage, jetzt doch schon wieder einige Monate eigentlich am Markt. Wie, wie bist du dann dazu gestoßen?
1: Also ich habe ähm, Content-Strategie an der fh Johann Neum studiert von 2015 bis 2017. Das habe ich berufsbegleitend gemacht, äh, auch schon in meiner Selbstständigkeit und ähm, da gibt so, ich habe immer noch dieses Bild vor mir, also ich war gerade fertig und das Content Queen Irene kommt übrigens daher, dass ich meine Masterarbeit in London geschrieben habe und mhm. ich habe äh, damals eben eine, eine Facebook-Seite gestartet, um das ein bisschen mit zu dokumentieren und da kam eben, die habe ich halt genannt, Content Queen Irene okay. und äh, ja, also ich gerade eben aus London zurück, 2017, äh, Masterarbeit abgegeben. Ähm, Prüfung, also kurz bevor hatte wieder Zeit, liege in meiner Hängematte und äh, kriege ein E-Mail von einer Kollegin damals von der Miriam, äh, dass dieses Projekt quasi halt ansteht und äh, ja und ich habe dann einfach die Miriam gefragt, ob sie schon jemanden hatte, diese das also die das Buch überarbeiten möchte und äh, ja da kam sie mich eine Antwort zurück äh, mit wie sie sich eine Zusammenarbeit vorstellt. Das hat eigentlich ja auch so meinen Vorstellungen entsprochen und so sind wir ins Gespräch gekommen und so haben wir uns eigentlich kennengelernt,
2: per E-Mail. Und bisher nur digital, wir haben uns noch nicht getroffen.
1: Ja, wir haben uns bis jetzt immer noch nicht also in, in echt getroffen. Das ist auch eine sehr spannende Form der Zusammenarbeit, aber äh, es funktioniert gut. Also wir können uns gut miteinander unterhalten, kommunizieren und äh, hat zu dem Erfolg geführt, dass dieses Buch auch wirklich fertig geworden ist und gut fertig geworden ist.
0: Ja, es ist am Markt. Das heißt, es ist durch alle durch alle Instanzen jetzt durch. Kommen wir vielleicht so ein bisschen zum inhaltlichen Teil. Jetzt sind wir alle irgendwo so ein, klarerweise in unserer Experten- und Online-Marketing, Social-Media, Content-Marketing-Blase. Vielleicht starten wir mit dir, Miriam. Wie würdest du jetzt einem Inhaber eines kleinen, mittelständischen Unternehmens erklären, was guten Content ausmacht und äh, was ihm guter Content eigentlich bringt. Ähm, guter Content ist äh, im Prinzip all das, was er braucht, um seinen
2: digitalen Standort äh, äh, im Web zu präsentieren. Ja, Also ich werde ihm erklären, dass er ja auch einen als Unternehmer schon einen Offline-Standort hat mit einer realen Adresse, äh, was auch immer, äh, Hauptstraße 145A oder wo, wo auch immer er sein Geschäft hat. Und dass im Prinzip all das, was er in seinem Laden hat, die Regale, die Tische, die Mitarbeiter, all das dazu führt, dass er Geschäft machen kann, ja, dass er ein Geschäft aufbauen kann, dass das im Prinzip sein Offline-Content ist in verschiedenen Ausprägungen und dass wir mittlerweile ähm, 130 Trillionen oder Billionen äh, Seiten im, im, im Web haben und es natürlich eine zweite Welt da draußen gibt und er, wenn er da mitspielen möchte, auch seinen digitalen Standort aufbauen soll. Und äh, das Verkaufsgespräch führt man über Text. Ähm, den ersten Eindruck generiert man über äh, Bilder vielleicht, ja. Und in irgendeiner Form eine persönliche Ebene oder eine erklärende Ebene kann ich mit einem Video gestalten. Und genau diesen Content braucht er eben auch, um seinen digitalen Standort äh, auch äh, erfolgreich aufzubauen und dann da sein Geschäft aufzubauen. Also Content ist ein Business Asset, wenn man digital mitspielen möchte und das, äh, da, da reden wir vom Friseur, vom Restaurant, vom, vom Schreiner, äh, vom Buchhalter, vom Steuerberater, egal in welchem Bereich wir da sind. Ich habe das jetzt gerade gemerkt, ich bin in eine etwas kleinere Stadt äh, gezogen, äh, nach Glückstadt vor einem halben Jahr, äh, 12.000 Einwohner und hier hat fast kein Geschäft, keiner, kein Dienstleister, kein Arzt. Eine gescheite Webseite. Und wenn man da neu herkommt, dann ist es echt schwer, äh, sich zurechtzufinden. Und ich bräuchte von Ihnen ganz, ganz viel Content in Zukunft, damit ich mich auch besser orientieren und vielleicht mit denen auch eine Geschäftsbeziehung aufbauen kann. Also, Content ist das, was ein digitaler Standort braucht, um äh, erfolgreich zu sein, egal wie groß oder klein mein Business ist.
0: Irene, äh, wenn wir jetzt über diesen Content sprechen, geht es ja natürlich auch äh, darum, dass im Unternehmen oft schon was da ist. Vielleicht jetzt nicht in der in der letzten professionellen Ausgestaltung, aber äh, ich, ich merke es auch aus meiner Arbeit, man kommt in Unternehmen, äh, dann heißt mal, ja, wir wissen ja nicht, was wir tun sollen und dann geht es ums, ums Aufwühlen. Ich komme jetzt so ein bisschen zum Thema Content Audit. Ähm, wie aufwendig muss so ein Content Audit sein, beziehungsweise was, was ist das überhaupt?
1: Also Content Audit ist einmal anzuschauen, was habe ich denn für Content, in welcher Qualität und, und äh, erfüllt die Zielsetzungen. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel die Webseite hernimmt, dann kann ich jetzt einmal eine Inventur machen. Das heißt, ich hole mir mal alle URLs her, damit ich einmal weiß, okay, wie viele Seiten habe ich denn überhaupt auf meiner Webseite, wie viele Bilder habe ich auf meiner Webseite, wie viele Videos habe ich auf meiner Webseite. Das ist schon mal für die meisten überraschend, ja, weil sie das total unterschätzen. Und dann, je nach Zielsetzung, schaut man sich eben erst, also sowieso mal die Qualität an, ja, sind Rechtschreibfehler da, funktionieren alle links noch, wie ist die, die, auch die Experience vielleicht, wie die Miriam schon angesprochen hat. Und dann kann ich halt, je nach Zielsetzung, äh, mir die Inhalte auch qualitativ anschauen, im Sinne von, ähm, entspricht der Inhalt, spricht er meine Zielgruppen noch an? Habe ich vielleicht eine neue Zielgruppe? Brauche ich neuen Content, um den anzusprechen? Das heißt, ich schaue mal an, was habe ich? Wie gut funktioniert der? Habe ich zu jedem Content auch eine Zielsetzung definiert, gegen die ich prüfen kann? Und meistens stellt man dann schon mal fest, dass einiges an Inhalten, die auf der Webseite stehen, so überhaupt nicht notwendig sind, weil sie weder die Zielgruppe ansprechen oder oder auch den Unternehmenszielen gar nicht entsprechen, also einfach an denen vorbeigehen. Das heißt, man kann hier schon mal den ersten Schritt aufräumen. Ähm, dann kann ich vielleicht Lücken feststellen. Ähm und was auch schön ist, wenn ich mal weiß, was ich habe, dann kann ich damit ja auch dann das, das weiterentwickeln. Das heißt, ich muss ja Content nicht immer neu machen, sondern ich kann ja auch schon mit dem arbeiten, wo ich schon Zeit und Geld reingesteckt habe. Ich kann äh, Blogartikel zusammenfassen in ein White Paper, weil ich weiß, aufgrund der Analytics-Zahlen, wo äh, große Zugriffe sind. Das heißt, ich kenne, welche relevant sind für meine Zielgruppe und kann die zusammenfassen. Ich kann... Zitate aus verschiedenen Blogbeiträgen hernehmen und die über Social Media wieder aus, äh, ausspielen, also Recycling, Upcycling, ja, also alles, was ich habe, einfach halt als ähm, Vermögenswert auch wahrnehmen und eben entsprechend halt sinnvoll wieder einsetzen
0: bleiben wir noch kurz kurz auf dem Thema drauf jetzt wenn ich jetzt bei, bei meinem Mittelständler der vielleicht nicht ganz so tief drinnen ist in den Themen nicht ganz so tief in den Themen drinnen ist bleibt dann ist das ja im ersten Schritt mal eine unheimliche Masse an Arbeit die auf einen zukommt wie groß muss denn so ein Content Audit werden damit sinnvoll ist. Ich weiß schon, das geht jetzt vom bis und je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, äh, gibt es da natürlich unterschiedliche Zugänge. Aber bleiben wir mal so bei dem, wo äh, über 80 Prozent der Unternehmen äh, zumindest in Österreich drinnen sind, wo man wirklich so in der KMU-Struktur drinnen sind, äh, wo wahrscheinlich nicht mal ein Mitarbeiter für das Thema leistbar ist. Wie, wie gehe ich in solchen Umgebungen das, das Thema pragmatisch an?
1: So schön wäre natürlich, wenn wir jetzt eben wieder bei der Website bleiben, dass man sich einmal im Jahr zumindest anschaut, ob sie halt auch alles aktuell und relevant ist, damit keine Mitarbeiter mehr drauf sind, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, Termine, die halt nicht mehr, funkt, nicht mehr da sind. Das heißt, man kann sich so gewisse Seiten äh, einmal markieren, auf die man halt wirklich drauf schauen muss, weil dort halt eben äh, Daten stehen. Ähm, das heißt, man kann, man kann sich die Seiten überlegen, halt eben wie... wie oder auch schon, wenn man sie schreibt, ja, kann ich sie so schreiben, dass sie halt eben äh, terminfrei sind. <lacht> ja? mhm. ähm, dann bin ich hier schon mal eben auf einer neutralen, neutralen Seite. Ähm, wichtig, wie du angesprochen hast, es sollte sich, also man sollte jemanden dazu ernennen, der verantwortlich ist. Ja, sonst passiert es gar nicht. Also man sollte also als erstes einmal sagen: Okay, bitte, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass äh, du oder jemand, der dich unterstützt, regelmäßig drauf schaut dass die Sachen aktuell sind und relevant sind. Also die Verantwortlichkeit definieren. Dann kann man es ja in Blöcken aufteilen. Leute, die sich mit gewissen Themen auskennen, dass man sagt, okay, schau du bitte über das und du schau über das. Und das muss ja auch nicht alles auf einmal sein, sondern man kann es ja auch über das Jahr rollierend machen. Das heißt, dass man nicht an einem Block plötzlich halt alles in zwei, oder drei Wochen erledigen muss, sondern dass man halt immer wieder regelmäßig drauf schaut, über das Jahr verteilt. Das wären so die Möglichkeiten, das in, in überschaubare Brocken einmal zu, zu teilen. Mhm.
0: Miriam, jetzt hat die Irene vorher auch von, von Zielen gesprochen, was natürlich auch zum Thema Strategie äh, klarerweise führt. Ähm, was wären jetzt aus... aus Deiner, aus eurer Sicht, so die Mindestanforderungen äh, daran, dass man es wirklich auch Content-Strategie nennen darf und äh, es nicht lustige Postings auf äh, Facebook sind, äh, die man halt in unregelmäßigen Abständen dann rausbringt? Du hast es ja schon genannt, die Ziele
2: definieren. Und wenn man Ziele definiert hat, muss man grundsätzlich halt auch äh, äh, Grundlagen schaffen, die dann auch in irgendeiner Form dabei helfen, die Ziele zu bewerten oder zu verfolgen. Also sprich, dass man dann ähm, auch ein Tracking andockt. Ja, das, äh, das ist schon mal etwas, was viele Firmen nicht haben. Da bin ich immer wahnsinnig erstaunt, wenn ich in Seminaren frage, äh, wer von euch trackt denn überhaupt die Inhalte? Ja, dass äh, da kommen vielleicht ein Drittel der Hände nach oben. Ähm, man sollte eine solide Planung haben, vielleicht auch ein Themenplan-Meeting, das immer auf die Ziele gemappt wird. Wenn ich da in Seminaren frage, wer macht ein Themenplan-Meeting, wer hat einen Themenplan gehen noch weniger Hände hoch und das ist einfach zehn Jahre jetzt Seminarerfahrung bis Stand heute, da hat sich nichts geändert ähm, und natürlich, dass man auch einfach mal testet, ja dass man dann auch mal guckt, ähm, welche Inhalte helfen mir, meine Ziele zu erreichen, das weiß man nicht immer im Vorfeld, auch ich nach über 20 Jahren kann den Kunden nicht immer sofort sagen, ähm, was jetzt alles genau äh, oder welcher Inhalt jetzt für seine persönliche Zielgruppe und für seine Ziele da die besten sind, also man kann natürlich aus Erfahrung heraus ein paar Dinge vorschlagen, aber man muss einfach auch mal äh, in den Kanälen mit den Formaten auch mal das ein oder andere antesten und bewerten und beobachten, um dann mit der Zeit wirklich ein Gespür dafür zu entwickeln, ob man da auf dem richtigen Kurs ist. Und sich vielleicht dann auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, wenn man so gearbeitet hat, auch noch mal auf den Hosenboden setzen und fragen, ob die Ziele vielleicht auch richtig formuliert waren, Ja, wenn die Ergebnisse vielleicht auch nicht stimmen. Und das ist ein Prozess, das ist kein einmaliges Projekt. Und da scheitern auch schon viele, weil sie sagen, jetzt lasst uns das mal einmalig machen. Das ist ein kontinuierliches Abarbeiten, deswegen wäre ich auch sehr dafür, dass es einfach Content-Management-Abteilungen in Unternehmen gibt, und dass nicht immer alles verteilt über verschiedene Marketing- und Kommunikationsabteilungen mit zig externen Agenturen gemanagt wird, wobei nichts gegen externe Agenturen spricht, aber dass man zumal einfach mal auch eine, eine Abteilung bewusst einrichtet, die diese äh, Prozesse auch richtig begleitet, damit man am Ende auch sagen kann, wir sind strategisch vorgegangen. Alles andere ist dann, wie du sagst, lustiges Hin- und Her posten. Und das ist äh, die erste große Herausforderung, dass man sich auch committet, äh, auch von, von der Entscheiderseite aus, sowas halt auch mal konsequent dann auch durchzuziehen und die Rahmenbedingungen dafür auch richtig
0: äh, zu stecken. Da vielleicht noch eine, eine Detailfrage. Uh, über welche Betrachtungszeiträume uh, spreche ich idealerweise, wenn es darum geht, die eigene Content-Strategie zu, zu Norden und zu schauen, uh, funktioniert was, funktioniert was, was nicht? Weil uh, wir sind uns wahrscheinlich darüber einig, dass uh, der Effekt nicht nach einer Woche sichtbar sein wird.
2: Nee, das kann auch mal ein, zwei Jahre dauern. Und das ist genau die Geduld, die viele dann nicht haben. Also ich habe mich da auch schon mit Kollegen äh, ausgetauscht. Ich habe mal mit einem Kollegen gesprochen. Ähm, von der Firma, die sehr, sehr viel eben auch in Content Marketing investiert, also kein Kleinbetrieb. Und die haben fast drei Jahre gebraucht, bis sie so aufgestellt waren, wie sie jetzt arbeiten. Und die hatten in der Spitze auch mal zwölf Agenturen, die haben dann auch mal Agile probiert, die haben alles probiert, da hatten sie aber auch den den Rücken gestärkt, sage ich jetzt mal von den Entscheidern, die gesagt haben, wir müssen in dem Bereich uns gut aufstellen und dann haben sie halt so lange äh, sich zusammengerauft, die sieblos aufgebrochen, verschiedene Modelle probiert, bis dann halt in irgendeiner Form sie so aufgestellt waren, dass sie richtig Content Marketing machen konnten. Dass die die Zeit gibt natürlich nicht jeder Entscheider seinem seinem Unternehmen oder seinem Team sich so zu finden und so so auch so zu experimentieren. Aber ich, wie gesagt, das kann auch mal eine Zeit dauern, dauern weil wenn man wirklich ernsthaft äh, in die Contentarbeit einsteigen möchte, dann hat das auch einen Change-Management-Prozess, der da angestoßen äh, wird mit sich oder bringt mit sich. Bedeutet, man muss die Abteilungen nochmal sich anschauen. Sind die Leute richtig aufgestellt? Müssen die geschult werden? Ähm, man muss seine eigene Positionierung vielleicht nochmal überdenken. Also reden wir von bis. Und der Audit, den der, der ja von Irene äh, kommentiert wurde, ähm, äh, da habe ich auch schon viel mit Kunden gearbeitet, äh, wo wir alleine zwei Kategorien, in, in vier bis, bis acht Tagen äh, uns nur angeschaut haben. Ja, Und das waren zwei Kategorien von vielen. Ähm, kann mal ein halbes Jahr dauern, kann aber auch nur ein Teilbereich sein, der kürzer ist. Das hängt eben alles davon ab, was ich möchte und wie weit ich mich als äh, Unternehmen im digitalen Raum positionieren möchte. Ja, Und wo ich bisher bin und wo ich hin möchte. Und deswegen ist es auch mit dem Zeitraum immer ein bisschen schwierig. Ähm, ich gebe meinen Kunden immer im Vorfeld so eine Checkliste, ja, um herauszufinden, wo die stehen, wenn wir anfangen. Und natürlich muss man abfragen, wie, wie, wie bereit sie sind, Ressourcen und Zeit überhaupt zu investieren. Und dann schaue ich, was ich mit denen überhaupt anstellen kann, mit den festgesteckten Rahmenbedingungen.
0: Um, Irene, wenn ich jetzt... Äh den Bogen weiterspanne, äh, und strategisch grundsätzlich schon ein bisschen festgelegt ist, was, was hingeht, äh, gibt, es gibt ja Unmengen an Methoden und Tools und Modellen, äh, die ich einsetzen kann. Äh, Gibt es so die zwei, drei Lieblingsmodelle, ohne dass wir die jetzt im Detail natürlich durch erklären. Dazu wäre jetzt der Podcast äh, nicht, nicht der, der richtige Ort. Und äh, in, bei euch im Buch äh, gibt es ja dazu auch äh, genug Dinge, die man sich äh, zu Gemüte führen kann. Aber vielleicht so kurz umrissen, so die, ja, die wichtigsten Modelle, wie man Content betrachten kann.
1: Also ich bin ein Fan von der Customer Journey, das heißt, man sieht sich an, wie zum Beispiel jetzt die, die, den Kaufprozess schaut man sich genauer an und welche Bedürfnisse oder welche Informationen braucht die Person im Laufe des Prozesses, um sich dann letztendlich halt für das Produkt zu entscheiden. Und wenn ich das weiß, dann kann ich dementsprechend schauen, habe ich den Content, wie kann ich den Content aufbereiten, dass die Person sich bei uns gut aufgehoben fühlt, damit sie eben die richtigen Entscheidungen treffen kann. Das können Checklisten sein, das können ähm, Gegenüberstellungen sein, das können grundlegende Informationen am Anfang des Entscheidungsprozesses sein, wozu brauche ich das Produkt überhaupt oder was kann ich damit machen. Ähm, das heißt, Customer Journey, Visualisierung, ähm, damit zu arbeiten, was ich von der Vielfalt oder von der Auswahl her sehr gern mag, ist das, ähm, so, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von, von Mirko Lange talk about this Content -Rad Content das Content-Rat oder Content-Kreis, falls mir leider nicht ein. Ja, danke Also auf Deutsch dann der Geschichtenzirkel. <lacht> ähm, weil, da ganz viele verschiedene Formate und, und Kanäle einfach drinnen stehen, ja, und aber trotzdem hat eben ganz klar ist, okay, du musst dir zuerst überlegen, wer ist deine Zielgruppe, was ist die Geschichte, was ist das Ziel, und dann kann man aber anfangen um zu spielen mit, okay, nehme ich einen Podcast, nehme ich eine Befragung dafür, also, die, die immer nur, ich, es muss ein Social-Media-Post mit einem Foto sein, ja, gibt hier einfach halt nochmal dem Ganzen eine, eine Idee, wie ich meine, wenn ich in meiner Content-Planung sitze, dass ich mit verschiedenen Formaten ähm, das mal ausprobieren kann.
0: Jo. An euch beide gerichtet, vielleicht starten wir mit mit der Miriam. Es gibt ja auch so Mythen und, und Halbwahrheiten rund ums Content Marketing. Mit welchem Mythos würdet ihr heute gerne aufräumen?
2: Das Content Marketing was äh, ganz Neues und was Besonderes ist. Also wenn man sich anschaut, ähm, äh, wenn man so Content Marketing Awards beispielsweise sich anschaut, wie viele Kategorien das gibt. Ich glaube, bei den amerikanischen Content Marketing Awards gibt es mittlerweile 76 Kategorien. Und wenn man da reinschaut, dann sieht man, dass da selbst Content, der beste Content fürs E-Mail-Marketing, der beste Content für eine für eine äh, Paid-Anzeige und so weiter und so fort drin ist. Also nagel mich jetzt bitte nicht auf die Kategorien fest. Ich habe mir das einmal angeschaut und äh, war dann sehr erstaunt, was da alles reinfließt. Ähm, deswegen äh, für mich äh, war Content-Marketing nie so dieses Besondere, wie es gehyped wurde. Deswegen haben wir auch bei der Neuauflage, war es mir wichtig, dass äh, unter, im Subtitle nicht mehr steht, Content-Strategie, Content-Marketing und eben Text, wir haben jetzt auch das dritte Buchteil, der dritte Buchteil ist jetzt auch Content-Produktion, sondern sagen Content fürs Marketing, weil ähm, Storytelling ist nicht neu, ähm, äh auch dieses Mikro-Storytelling, das hatten wir schon beim HB-Männchen, ja, dass Werbespots eben das Produkt in den Hintergrund stellen und unterhalten, Mehrwerte bedienen, emotionalisieren. Ähm, wir hatten schon immer Native Advertising, wir haben so viele Dinge, ja. Und wenn wir Paid ausklammern aus Content Marketing, geht das eben auch nicht nur. Also es geht um, um Mehrwerte schaffen. Ähm, ich finde es gut, dass es den Begriff gibt, weil einfach die Unternehmen mittlerweile sensibilisiert sind, dass sie eben nicht nur mit Push-Marketing die Welt zuspammen können, sondern sich so ein bisschen auf den Hosenboden setzen müssen, um Mehrwerte zu schaffen, relevanten Content zu schaffen und sich auch erstmal für sich zu überlegen, was ist relevanter Content für uns? Deswegen bin ich dem Begriff sehr, sehr dankbar. Aber vom, vom Doing her, wie man äh, Content betrachtet, wie man ihn managt, dass man eine Themenplanung macht, dass, dass man evaluiert, dass man trackt, eine Positionierung hat, Ziele festlegt, ähm, das ist alles so nicht neu. Das kennen alte Marketinghasen auch schon sehr, sehr lange. Und es bezieht sich jetzt eben auf die Arbeit mit digitalen Content, verstärkt, dass wir da einfach auch besser werden müssen. Ja, und deswegen, mein größter Mythos ist einfach, dass das jetzt eine wahnsinnig neue Arbeitsmethode ist, sondern wir haben einfach mehr Kanäle und mehr Formate, die wir orchestrieren müssen und dafür müssen wir uns im Unternehmen besser aufstellen. Und wenn der Begriff Content Marketing äh, das auch auslöst, dass Unternehmen sich entsprechend da aufstellen und das so managen,
0: dann bin ich auch ganz happy mit dem Begriff. Dann ist doch alles gut. Irene, gibt's da was zu ergänzen von deiner Seite?
1: Ähm, ich habe gerade überlegt, es war sehr umfassend. Ähm, vielleicht noch der Hinweis, dass der Begriff Content Marketing insofern irreführend sind. Es ist nicht nur eine Geschichte der Marketingabteilung sondern es geht sehr wohl unternehmensstrategisch. Es geht, wie die Miriam vorhin schon angesprochen hat, Silos aufzubrechen. Das heißt, schauen, welche, was gibt es denn in den anderen Abteilungen, gerade wenn man kundenzentriert arbeiten möchte. Es ist so viel Information in der Reklam Reklamationsabteilung, sogar in der Buchhaltung. Also man findet überall viele Informationen über die Kunden, wie wir sie besser kennenlernen können. Und da gehört einfach halt dieser ja, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit einfach dazu Datenbanken, die vielleicht zusammengelegt werden. Also es ist nicht nur Marketing und es ist auch die ja gehört einfach auch von oberster Ebene unterstützt, dass das halt eben das ganze Unternehmen betrifft und mhm. Prozesse und Strategien hier
2: umfasst. Ich würde es gerne ergänzen und einfach noch einen Begriff in den Raum schmeißen. Und zwar, äh, es im Prinzip hat es, äh, bringt es einfach einen neuen Mindset mit sich, den wir brauchen, um digital mit Marketing, Kommunikation und digitaler Kommunikation zu arbeiten. Und da gehört eben auch Website-Content dazu, da gehört nicht nur Marketing-Content dazu, die Aufstellung, das nötige Change-Management. Deswegen ist es für mich eher auch so eine ähm, Frage des modernen Mindsets, wie ich eben auch digitale, Standorte aufbaue mit dem Content,
0: den ich dafür brauche. Ja. Ganz weiter Schritt. Vielleicht starten wir mit, mit der Irene. Wenn wir jetzt so über die Zukunft und über die Glaskugel nachdenken, dann ist ja das große Schlagwort künstliche Intelligenzen natürlich zwangsläufig da. Schreiben in Zukunft künstliche Intelligenzen unsere Blogposts?
1: Also die Jetzt wollte ich gerade sagen, die Blogposts nicht, aber das jetzt hängt jetzt davon ab, was, was ja künstliche Intelligenzen oder nennen wir es einfach halt äh, computerunterstützte Texte ja schon passiert, sind Börseberichte, äh, Reportings, Sportnachrichten. Ja? Also dort, wo man halt einfach äh, Texte oder, oder Fülltexte halt mit, mit Zahlen, Daten, Fakten ausfüllt, das passiert ja schon. Ähm, wo ich jetzt sage, wo es schwierig wird oder wo sie die, die, die künstliche Intelligenz oder Machine Learning noch nicht so weit ist, ist Emotionen richtig auszudrücken. Also deswegen meine erste Intuition, Blogbeitrag nein, weil meistens ist das ja eben etwas, wo man äh, sehr viel an, an, an Sprachfertigkeit auch reinpackt. Ja? Aus, wie gesagt, es ist wirklich nur eine Datenfaktenaufzählung, wäre es gewesen. Ähm, also es gibt Möglichkeiten, wo Sie uns heute schon unterstützen. Die Technik in, in solchen automatisierten Wenn dann sonst Geschichten, aber wo es wirklich um die Emotionen geht, da dauert es noch ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob du auch das Beispiel kennst, wo versucht worden ist, die Harry Potter Bücher durch eine Machine Learning halt eben weiterzuschreiben, also wo halt eben die ganzen ersten Teile eingefüttert worden sind. Wir haben sie im Buch auch drinnen. Es ist schon sehr brutal, was dann da rausgekommen ist. Ja? Also noch ein bisschen Sinn zusammenhängend, unzusammenhängend und
0: ja. Keine richtige Story. Das beruhigt ja auch ein bisschen, dass das jetzt äh, nicht alles nur, nur noch mit Maschinen laufen wird.
1: Wobei, ich darf ich noch kurz, es ist sehr in Ordnung, dort wo man schon einsetzen kann, weil es natürlich dann äh, die 0815 Arbeiten halt eben aus Maschinen abgelagert werden, aber der kreative Prozess, den der Mensch halt im Moment noch nicht durch Maschinen ersetzt werden kann, hat einfach dann mehr Kapazitäten auch frei dafür hat.
0: Miriam, wo haltet, hältst du dich am Laufenden? Äh, jetzt, so ein Buch hat natürlich im digitalen, äh, in der digitalen Geschwindigkeit äh, ja auch so ein bisschen den Nachteil, dass so ganz aktuelle Dinge da natürlich schwer reinkommen. Äh, wo, wo bleibst du dabei? Was sind deine Quellen, auf die du gern zurückgreifst? Also ich habe hier auch eine ganze Armee
2: von Büchern im Regal, <lacht> das weiterhin, äh, weil als Nachschlagewerke viele Dinge, du kannst das Rad jetzt auch nicht alle zwei Monate neu erfinden, Ja, vielleicht kommen mal neue Cases, neue Tools, da bin ich ganz bei dir. Ja, die man sich anschauen kann, aber so Standardprozesse und auch so ein paar Standarddefinitionen, die ändern sich ja jetzt auch nicht jede Woche. Ähm, grundsätzlich habe ich äh, zwei Google Alerts eingerichtet ähm, für Content-Strategie und Content-Marketing und zwar auf Tagesbasis ähm, und habe einen Ordner lesen, ja, und was mich interessiert, schiebe ich in den Ordner lesen, der Rest wird gelöscht und auf längeren Zufahrten gehe ich dann mal in den Ordner rein und gucke, was da passiert. Um, Social Media ist für mich ein reiner Nachrichtenkanal, also ich poste jetzt nicht jeden Tag mein Essen, um, sondern ich habe auch sämtliche Agenturen, äh, SEO-Agenturen, ähm, Medien, ja T3N, Search Engine Journal, wie sie alle heißen, ähm, äh, Anbieter wie Searchmetrics, Sistrix, ähm, äh, äh, dann natürlich auch Köpfe, Agenturköpfe, ähm, äh, den folge ich. Das heißt, mein, mein Stream ist dann auch immer so eine Art kleines Fachbuch, wo ich auch mal mit einem Auge reinschaue, gibt es neue Studien, ist was Neues passiert, hat Google ein Update gemacht. Dann im Printbereich, wie gesagt, Bücher sind weiterhin für mich wichtig als Nachschlagewerke, wenn ich da mal gezielt für ein Thema irgendwo reinspringen möchte, ohne mir im Web was zusammensuchen zu müssen, weil ihr kennt das, ne? auch Bookmarks muss man verwalten oder auch beim Googlen hat man nicht immer sofort das beste Ergebnis und da kann ein sehr gutes Buch zu einem Thema auch helfen. Und ich habe tatsächlich auch ein Zeitschriftenabo Das ist die Website Boosting, die von Professor Dr. Mario Fischer rausgegeben wird. Die kommt Gott sei Dank nicht monatlich raus, weil das würde ich nie schaffen. Die ist sehr klein eigentlich, aber sehr, sehr kompakt und sehr dicht. Und ich empfehle die auch immer in meinen Seminaren, weil das wirklich Spaß macht, weil da Praktiker wirklich schreiben. Und ich bin ja ein Praxismensch. Ich bin kein so Fan von irgendwelchen Theorien und ähm, manchmal ist es auch wie so ein schönes Bilderbuch, dass die ganze Website Kliniken über mehrere Seiten abbilden, wo Dinge dann wirklich anhand von Screenshots und Bildern erklärt werden und ja, das so, das ist das Ganze und dann gibt es natürlich so ein, zwei Leuten, denen man folgt, Köpfe und äh, da habe ich dann genug zu tun, mich da auf dem Laufenden zu halten und natürlich muss ich auch sagen, durch die Praxis weiterhin, also ähm, ich binde meine Seminarteilnehmer sehr aktiv ein und lerne auch jedes Mal wieder äh, in Seminaren dazu, ja, durch äh, die Geschichten, die mir dann erzählt werden, wie dort gearbeitet wird unter anderem. Oder eben durch die Vorbereitung, wenn ich mir deren Seiten oder deren Kampagnen oder so anschaue, äh, dann setze ich mich ja auch sehr intensiv gerade in Inhouse-Workshops äh, mit denen auseinander und da nimmt man natürlich auch immer was mit.
0: Irene, deine Quellen, gibt's noch was, was noch nicht erwähnt wurde?
1: Nein. <lacht> also ich bin auch eben ein Fan von äh, meinen Social-Media-Kanälen und, und bin da immer sehr dankbar für die Empfehlungen, die sich da in meinem Netzwerk immer herumtoben. Ähm, da finde ich immer wieder ein paar Schmankern, die sich gut lesen lassen.
0: Wenn sich jetzt jemand auf eure Expertise verlassen möchte oder darauf zurückgreifen möchte, wie kann er sich mit euch connecten? Irene.
1: Ähm, ja, also ganz einfachste ist einmal, man findet natürlich auf meiner Webseite irenemichel.at, wobei Michel ohne E geschrieben wird. Ähm, ich sitze in der Nähe von Wien, also im schönen Bezirk Baden in einer ja. Weingegend. Das heißt, man kann mich auch gerne mal besuchen kommen, so beim Heurigen. <lacht> Ähm, ansonsten findet man mich auf LinkedIn, das ist im Moment gerade das Netzwerk oder die Plattform, äh, die ich sehr äh, im Auge habe. Ähm, die E-Mail-Adresse ist auch ganz einfach: irene irene.michel.at. Ja, also einfach über Social Media kontaktieren. Twitter ist Irene Michel, für Instagram ist Irene Michel. Also man kann mich mit meinem Namen wirklich sehr gut finden.
2: Miriam, bei dir selber Kanäle. Und ähm, ich muss ja zu meiner Schande gestehen, ich habe jetzt mein, am 27. Januar mein 10. selbstständigen, äh, selbstständigen Jubiläum ähm, und habe im Oktober 2019 das erste Mal meine Webseite live geschaltet. Also man erreicht mich jetzt auch über meine Webseite. Ähm, das äh, wurde mir ja auch immer vorgeworfen, wie ich äh, dann bitteschön keine haben könnte. Und ähm, ich hatte schon meine Gründe, weil... Ich bin nicht zufrieden mit meiner Seite und mit meinem Content. Ich habe mit denselben Themen zu kämpfen wie meine Kunden. Das sind die Ressourcen. Ähm, aber immerhin gibt es sie jetzt. Das heißt, wenn man mich googelt, findet man mich. Und äh, da steht auch die E-Mail-Adresse. Es ähm, ist ganz äh, Miriam Löffler oder Miriam-Löffler.com. Und ja klar, LinkedIn äh, kann man mich kontaktieren. Man findet mich dann schon mittlerweile digital, wenn man mich suchen möchte.
0: Oder finden möchte. Wie immer, wie immer natürlich alle Links in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Irene, Miriam, vielen herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Was die Hörer ja nicht wissen, ist, dass wir im dritten Anlauf das Ganze hier probieren. Freut mich sehr, dass wir endlich den Weg zueinander gefunden haben. Und alles Gute fürs Jahr 2020.
1: Herzlichen Dank und ebenso. Danke, danke. Weil was ich noch gerne ergänzen möchte, du warst mein erster Podcast, den ich gehört habe. Und jetzt bin ich mittendrin ganz
2: aufregend. Das ist, übrigens, das ist übrigens was, die Frage nachdem, wie man sich auf dem Laufenden hält, was auf meiner To-Do-Liste 2020 steht, dass ich mir auch mal mehr Podcasts anhören möchte. Ja,
0: also Das, äh, das ist heißt eine mal, sehr, sehr gute Idee.
2: Del, ja, aber da wo ich mich mal informieren möchte, wer so gut gemacht ne, ich werde auch dir weiter folgen, weil das habe ich in der Tat in der Vergangenheit aus irgendwelchen Gründen noch nicht gemacht und äh, habe aber immer, mehr, immer wieder von Leuten gehört, was für geniale Podcasts es da draußen gibt und äh, das werde ich mir dieses Jahr mal auch vornehmen.
0: Wunderbar, das freut mich natürlich und recht viel schöner könnte ein Schlusswort für diesen Podcast natürlich nicht sein. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5-Sterne-Bewertung oder eine Rezension. Das ist